0: 25 de diciembre es una fecha muy importante para millones de personas en este mundo. Estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando el nacimiento de Jesús y bueno, pues es una fiesta muy importante, involucra muchas cosas y hemos invitado hoy a un gran personaje en México que es un gran editor, que es un ensayista, que es poeta, que es escritor, que por cierto recibió junto con Margarita de Orellana en este 2023 en la Feria Internacional del Libro el homenaje al mérito editorial y por lo cual lo felicitamos muchísimo a él, a Margarita de Orellana y a todos los que hacen posible el trabajo del cual eh, forman parte. Gracias Alberto Ruiz Sánchez por estar este día precisamente para hablar de la Navidad, de lo que involucra la Navidad y de lo que se puede decir en tiempos como los que nos toca vivir. Alberto, bienvenido y felicidades. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Carmen, es un gran placer estar contigo siempre. Y gracias por Muchísimas la invitación. Muchísimas
0: gracias a ti, Margarita, por el reconocimiento de este, de este año, que desde luego es muy importante para una larga trayectoria. Y pues eso, hablar de la Navidad significa muchas cosas. Cuando te pregunto qué pasa por tu cabeza cuando decimos la palabra Navidad en un 25 de diciembre, cuando estamos en este 2023, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué te viene al corazón?
1: Pues fíjate que, que para mí personalmente y creo que también en el en la historia de, simbólica de la Navidad. Hay una idea de exilio y hay una idea de, de, al mismo tiempo de confluencia, o sea, confluencia de la familia, todas las dimensiones y todos los miembros de la familia que vienen de diferentes lugares. Y en, y en mi caso personal, que es una familia emigrada de Sonora a la Ciudad de México, desde que mis padres eran muy jóvenes y... Y mis abuelos pues eran maduros, pero digamos, una familia sonorense desplazada a la Ciudad de México que se reunía con frecuencia y sobre todo en la Navidad, ¿no? Entonces para mí eso eh, significa una, una, um, un encuentro en el exilio y una conciliación entre todos, ¿no? Es, es muy, muy este, había como una dinámica familiar, ¿sabes? En, en familia, eh, como somos eh, sonorenses muy habladores. Entonces todo pasaba por contar historias, no solamente las abuelas, sino, por ejemplo, el reparto de regalos en Navidad. Eh, el tío al que le tocaba eh, eh, con, al repartirlos contaba un cuento y entonces los niños teníamos que adivinar quién era el personaje del cuento y ese era el que recibía el regalo, ¿no?
0: Exacto, una 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 historia que contaste hace algunos años, que escribiste, de lo mucho que has escrito, por supuesto, Alberto Ruiz Sánchez, está aquello de la Navidad como escalera, y haces toda una narración familiar espléndida, que bueno, desde luego, ahora que estoy platicando contigo y que estamos pues eh, conversando para un público que nos está siguiendo a través de la señal de CNN en el continente, eh, ¿una escalera en la Navidad? Eh, ¿A qué te refieres?
1: Bueno, en la casa de los abuelos, eh, Ruiz Sánchez, había una escalera volada, ¿sabes? Sin, sin pasamanos, que es, daba, daba, daba vuelta. Y entonces, la, la parte intermedia de la escalera era como una terraza hacia la sala. Y en la sala, pues donde estaba el árbol de Navidad, de los regalos, todos los niños nos sentábamos en la escalera ¿no? a escuchar las historias, a, pues, a, a participar un poco desde ese estrado, eh, a veces interviniendo nos preguntaban cosas y eso, pero era, era como un lugar de reunión, ¿no? la escalera era un, el símbolo de, de la Navidad para nosotros. ¿no?
0: Y bueno, pues puede haber muchos símbolos para millones de personas que, que estamos celebrando la Navidad en un tiempo que nos toca vivir lleno de desgracias, estamos hablando de, de un fin de año en donde eh, la guerra... Eh, pues eh, en Ucrania, sin duda marca buena parte de nuestras dinámicas eh, internacionales. Por supuesto, esta situación que estremece, que es ya una circunstancia extrema en la, Gaza, en la Franca de Gaza, eh, con lo que ha sido el ataque de Israel a, a Gaza, con lo que fue el ataque de Hamas a Israel. En fin, tenemos en el mundo un conjunto de cosas sumamente graves. Estos conflictos en particular que han atrapado la atención del planeta nos toma este fin de año, pues sin resolver, desde luego, nos, top, nos topa este fin de año eh, con un conjunto de, de dramas, de dolor, de mucho dolor.
1: Sí, es, 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 eh, vivimos un momento realmente terrible, ¿no? Y además eh, siempre al borde de que pudiera ser peor, ¿no? Y, y la poca conciencia de cómo se van tejiendo estas cosas. Hay gente que piensa que, que lo de Ucrania basta con declarar la paz y, y que Rusia se quede con el territorio. Del que se ha apropiado, por ejemplo, ¿no? O, 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 o en Gaza, la falta de conciencia de que el partido de Netanyahu eh, tiene un fundamento realmente autoritario desmedido y que la responsabilidad de Hamas es larga y es tremenda y todos y todo son atentados a los derechos humanos y a la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Es, es realmente descorazonador la falta de conciencia y la falta de soluciones. ¿no?
0: Sí, sin duda, y bueno, pues estamos hablando de la, bueno, al final de cuentas, difícil celebrar cuando, cuando demasiadas personas están padeciendo de esta manera, difícil celebrar cuando demasiados niños y niñas han sido afectados de manera muy grave en estos conflictos y en muchos otros. ¿Qué mensaje de Navidad se puede dar en una fecha como esta?
1: Sí, y, y, y sabes que queda siempre la obstinación de creer que la luz es posible en la oscuridad, ¿no? que en todas las situaciones es posible encontrar una conciliación desde lo más pequeño hasta la posibilidad de lo más grande. No puedes esperar a que se declare la paz en el mundo para cultivar y celebrar lo que tú puedes hacer a tu alrededor, ¿no? Eso, eso es, pues es muy, muy, muy importante poner atención en eso. Fíjate que ahora en la, en la, en la FIL me tocó eh, presentar a, a varios escritores ucranianos que aunque todavía no son miembros de la Unión Europea y la feria estaba dedicada a la Unión Europea, tuvieron la buena decisión de incluir a Ucrania dentro de la participación de escritores. Y había uno que a mí me interesa especialmente que se llama Kurkov, eh, que ve todo con un enorme sentido del humor él dice si sí, vivimos y, eh, bueno, y él habla de la guerra desde el 2014 ¿no? que es la primera invasión de Putin a Ucrania y muchos de sus eh, relatos suceden en la franja gris que es el, el, el lugar justamente de limítrofe entre lo que se apropió Rusia y lo que todavía es de Ucrania y todo lo que sucede ahí y todos los absurdos que se viven en una vida crispada por, por la guerra. Al, algo muy interesante también que sucedió en la, en la Feria de Guadalajara es una exposición de arte que hablaba del hogar y es, es, es algo muy interesante en toda la literatura ucraniana eh, desde los clásicos hasta la literatura contemporánea y los poetas contemporáneos le dan una importancia muy importante al hogar por supuesto porque han sido invadidos porque sus hogares han sido destruidos han sido evacuados y la Navidad eh, y justamente ahora siguiendo en internet mucho de lo que hacen los ucranianos es darle importancia al hogar y al hogar como centro de conciliación y eso creo que es un mensaje para todo el mundo ¿no? recuperar el hogar y, y el hogar tiene la connotación de el fuego alrededor del cual se reúnen todos los miembros de familias eh, directas y familias extendidas. O sea, el, 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 el hogar como, como lugar de, concilia, de reconciliación y de reencuentro de todo. Entonces, pues también desde Ucrania nos llega este mensaje tremendo de la importancia del hogar.
0: Sin duda. Bueno, déjame, Alberto Ruiz Sánchez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante. Estamos de regreso este 25 de diciembre, este programa que hemos preparado para esta fecha, 25 de diciembre, y que tiene que ver, bueno, pues con esta charla eh, con Alberto Ruiz Sánchez. Eh, estábamos hablando, bueno, de la Navidad en este 2023, lo complejo del mundo que nos toca vivir. Ya ni hablemos del cambio climático, que es otro de los grandes asuntos, por supuesto, que embarga la humanidad y todo lo que involucra una situación crítica para, para el planeta entero. Eh, pero hablando de los conflictos y de las situaciones que están marcando el hoy por hoy de nuestra existencia eh, pues eh, en tu pluma en tus investigaciones, en tu tarea eh, te acercas precisamente a, a la historia de lugares que hoy se encuentran en pleno conflicto como Ucrania, eh, con Rusia y por supuesto este libro del que ya en su momento hablamos el expediente de Ana Akhmatova que por cierto recibió el premio Colima felicidades también porque este año ha sido muy importante Gracias. para ti en tu tarea Alberto, y bueno pues estamos hablando de, de, de una historia que ocurre en esos territorios que hoy se encuentran en estos nuevos conflictos. ¿Qué decir de entonces y de ahora? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos está el mundo de lo que tú has eh, escrito con un libro como este?
1: Sí, bueno, es, es, eh, para, para mí fue muy impresionante que en la primera invasión rusa a, a Ucrania, que es apoderarse de Crimea, eh, no tuvo una repercusión y una reacción tan importante del mundo occidental, cuando ya daba el aviso de una voluntad de invadir y, 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 y poseer eh, territorios que no eran suyos. ¿no? Eh, eso fue muy, muy notable. Y yo en mi novela eh, tengo, la protagonista es Anahmatova, pero la historia está contada por una georgiana que... Eh, fue la policía encargada de vigilarla, pero todo el libro y los documentos de esta policía exiliada, que además pagó con, no traicionar completamente a Matoa, pagó con cárcel en un gulag, está todo editado por una ucraniana, una ucraniana de Crimea exiliada. Y lo digo en el libro, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, eh, toda esta dimensión de, de, de poner atención a las diversidades de lo que antes fue la Unión Soviética y que en cada una de las regiones de, de la Unión Soviética tenía una característica especial. Y eh, incluso la narradora, que es, la, es georgiana, también hago una descripción pues lo más completa y pertinente posible del, del mundo popular del que ya viene, contrastado con el mundo popular que vivía de niña y de joven Anahmatova en Kiev, es decir, en Ucrania, ¿no? Y después cómo todo eso se fue transformando en soluciones literarias importantes. Eso me, me, me dio mucho gusto después, cuando la novela recibió el premio Colima y, pidieron a estudiantes de literatura que lo presentaran. Me dio mucho gusto que la, las estudiantes pusieron mucha atención a eso.
0: Estaba escuchándote y recordaba a, a, un, a un pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén que le dio declaraciones a la BBC eh, a BBC Mundo. En, en esas declaraciones eh, el pastor le, le, le planteaba a, a quien le entrevistaba que si Jesús naciera hoy y mira que decirlo en estas fechas es pues, de subrayada importancia. Si Jesús naciera hoy, lo haría debajo de los escombros de una casa en Gaza. La Navidad triste que se vive en la ciudad de Belén por la guerra y por, todo este son, por esta zona eh, tan impactada, bueno, es algo que se recoge a nivel internacional. Y sí, tendríamos que pensar que si, que si Jesús naciera hoy, pues imagínate en qué contexto sucedería.
1: Sí, es, es, es terrible y es... Es interesante en estos momentos no abandonar, sabes, el, el poder de reflexión. Y en eso Hannah Arendt ha sido siempre un llamado a, a poner atención en lo que es paradójico y en lo que parece que no hay que poner mucha atención. ¿no? Entonces eh, Hannah Arendt, por ejemplo, eh, en, la en el momento de la formación del Estado de Israel, llamó la atención sobre la extrema derecha eh, que tenía características de dentro, dentro del Estado de Israel de la gente que, persecución, que, persecu que hizo persecución del pueblo judío. ¿no? Y, y eso fue muy polémico en su momento. ¿no? Entonces, eso es, es importante recordar. ¿no? O sea, que no, no, el origen racial no garantiza que, que no tengas actitudes eh, criminales. ¿no? Y eso responsabiliza tanto al, a Netanyahu y a su partido como a Jamás, ¿no? y que el hecho de que Jamás haya, esté gobernando eh, es, es un hecho también, de, de es un crimen histórico terrible, ¿no? porque Jamás es responsable en gran parte de la no conciliación, eh, el deseo mutuo de desaparecer un pueblo a otro, es algo terrible que no podría, no debería ser tolerado por ningún otro país en la humanidad, ¿no? Y es lo que están viviendo los dos, los dos estados, ¿no? Eso es terrible. Y es lo que, lo, que, lo que Putin está también tratando de ejercer en Ucrania. Por eso ha sido condenado por las Cortes Internacionales y hay orden de aprehensión contra Putin. Entonces, eh, el, la misma condena que recibió Putin también debería recibirla, tanto jamás, como Netanyahu, ¿no? tienes que condenar los, todos los crímenes. Nada justifica un asesinato, nunca.
0: Déjame, Alberto Ruiz Sánchez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Pues se nos acaba el tiempo, Alberto Ruiz Sánchez, en esta conversación, en esta Navidad. Eh, bueno, por cierto, hay que mencionarle al público que está siguiendo esta transmisión que La Navidad como escalera, que es un relato incluido en el libro Elogio del insomnio de, de, de Alberto Ruiz Sánchez, que se publicó hace algunos años en Alfaguara, ahora está circulando en su edición de Bolsillo. Así que, bueno, pues para quien quiera leer eh, Elogio del insomnio y este relato de La Navidad como escalera ya se puede adquirir en la edición de Bolsillo. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales podríamos seguir hablando. Me gustaría cerrar eh, precisamente con la tarea que has hecho como editor en Artes de México eh, dentro de las cosas que se han publicado ahí está ese número especial de los nacimientos. ¿Qué decir en una fecha como esta, cuando, cuando alguien como tú y como Margarita Dorellana y todos los que hacen Artes de México eh, pues se han dedicado también a mostrar, a exponer lo que significa esta manifestación de cultura popular, de arte, de parte de las tradiciones?
1: Sí, bueno, sabes que a mí me alegra mucho que cada vez es más reconocido que una de las características del Proyecto Cultural de Artes de México es establecer eh, una explicación de lo popular a todos los estratos de la sociedad y convertir todo el proyecto de esta enciclopedia de lo mexicano en forma de monografías, convertirlo en un proyecto de confluencia. O sea, yo comencé, ¿te acuerdas?, cuando vivían Octavio Paz y Carlos Fuentes, y eran dos grupos peleados. Y yo lo que me propuse es hacer algo en el cual, eh, eh, es un proyecto tan bueno, el cual los dos quieran publicar, es decir, no necesito que coincidan en ideas ni en simpatías, necesito que confluyan. Porque México necesita confluencia, necesita ser un proyecto de conciliación y de proyección y afirmación de la luz de lo mexicano. ¿no? Entonces, pues cada un número de Artes de México es una búsqueda de eso. Uno de nuestros últimos números se llama Fiestas Tradicionales de Guerrero, como ritual de conciliación. Y entonces ahí analizamos los mecanismos que tienen las fiestas populares para hacer reconciliación social. Eh, y este número que tú mencionas, que es muy bello, que, en el cual mostramos la colección de nacimientos de Celia García Terrés, es una colección de nacimientos hechos en cada pueblo o en cada región con materiales eh, populares muy distintos. Eh, se mostró ya varias veces la última fue en el Museo de Culturas Populares de Coyoacán y es una colección maravillosa y nos muestra eso que en todas las diferencias que vivimos hay puntos de confluencia y que necesitamos que buscarlos y, y, y cultivarlos cuando ha habido grandes rompimientos sociales en México ha habido proyectos de reconstrucción y, y nosotros pensamos que con Artes de México estamos poniendo los fundamentos para una reconstrucción cultural y social que venga desde la materialidad, materialidad misma de lo que en México se hace con las manos y de ahí tiene que venir la luminosidad de lo que tenemos en común.
0: ¿Y crees que le hará falta próximamente a México algo por el estilo?
1: Yo creo que hace falta en México, Estamos, vivimos un momento de crispación terrible y justamente lo que hay que hacer es buscar la conciliación y, y la, eh, la afirmación de los derechos humanos tiene que venir de esa, darle importancia a, a, a lo que somos como humanos, a todas nuestras dimensiones. O sea, ¿no? el mismo Borges decía que lo más banal que tenemos los humanos son nuestras opiniones políticas. Lo, lo grave de la política es cuando se convierte en políticas de distanciamiento ¿no? y políticas de confrontación, cuando lo que se necesita es justamente la reconstrucción de lo que tenemos en común.
0: Pues ahí está, un mundo con puntos importantes de confrontación, de polarización, el, eh, la dinámica de las redes sociales, la dinámica de la conversación social eh, que, que ha tenido en estos eh, tiempos recientes en nuestro mundo, bueno, pues una marca de esta naturaleza. Así que, bueno, en esta Navidad, ¿con qué te despides? ¿Qué mensaje nos dejarías en esta fecha de Navidad?
1: Pues busquemos justamente la luz en los bosques de oscuridad y la luz tiene que ser algo que nos reúna a todos.
0: Pues Alberto Ruiz Sánchez, gracias por estar aquí, un abrazo, felicidades y bueno, pues seguiremos hablando, si me lo permites, hasta la próxima.
1: Muchas, muchas gracias Carmen, que estés muy bien.
0: Gracias a ti, como siempre, gracias Alberto y gracias a ustedes que nos han permitido estar en esta fecha y gracias al público que sigue CNN, feliz Navidad.